Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio. Trong radio số 63 ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đoạn trong tạp văn Hà Nội, Mũ Dơm và Tem Phiếu của cây viết Trung Sĩ. Trung Sĩ tên thật là Xuân Tùng, sinh năm 1960 trong một gia đình tư sản dân tộc viên chức ở phố cũ Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1978, ông tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam từ năm 1978 đến năm 1983 và công tác tại công ty Vinaconex từ khi giải ngũ đến khi nghỉ hưu. Hà Nội Mũ Dơm và Tem Phiếu là cuốn sách thứ hai của ông, một tạp văn tái hiện nhiều ký ức của thời chiến tranh bao cấp và thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Như nhà văn Bình Ca nhận xét, Hà Nội, Mũ Dơm và Tem Phiếu là một câu chuyện mang vẻ đẹp huyền hoặc của màu thời gian và sự hoài niệm qua góc nhìn của một cậu bé Hà Nội cũ. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe một trích đoạn trong cuốn sách Hà Nội, Mũ Dơm và Tem Phiếu của nhà văn Trung Sĩ. Ông ngoại, bà ngoại, ngày bé tôi gọi là ông ta, bà ta. Để phân biệt với ông bà bên nội Sau cải tạo công tư hợp doanh Sở thương nghiệp gọi bà đi làm Cơ quan của bà tôi là cửa hàng mậu dịch quốc doanh số 53 phố Hàng Ngang Với công việc là dân phiếu Từ một chủ hãng buôn Nay bà tôi đã vinh dự trở thành một cán bộ công nhân viên nhà nước Về việc này Ông tôi có hẳn một bài thơ đầy tự hào mà tôi nhớ nhất hai câu Ông ta công tác bảo tàng Bà ta dán phiếu cửa hàng hàng ngang. Dán phiếu là một công việc buồn tẻ. Để tôi giải thích rõ về công việc đó nó là thế này. Cán bộ, công nhân viên và nhân dân thành thị, kể cả trẻ em, được nhà nước cấp phát tem phiếu mua hàng theo quý. Mỗi loại tem phiếu ứng với một loại hàng chất đốt, thực phẩm hay nhu yếu phẩm nhất định. Các cô mậu dịch viên bán hàng cầm kéo nhoay nhoay cắt xuệt, thu lại các ô phiếu tiêu chuẩn mà người dân vừa mua, xếp vào những chiếc hộp. Nó cũng giống như cảnh sát giao thông đục lỗ bằng lái xe bây giờ vậy. Họ đưa các hộp tem phiếu đã cắt rời lên tầng 2, là chỗ công tác của bà ngoại tôi. Các nhân viên dán phiếu quét hồ dính lên những tấm bìa giấy xi măng khổ 08 x 1 mét, dán những ô phiếu cùng loại lên đó theo hàng lối, kiên nhẫn như những người thợ thiêu tranh. Cán bộ kế toán sở thương nghiệp tổng hợp thống kê được lượng bách hóa bán ra nhờ đối chiếu với những tấm bìa phiếu dán này. Cùng dán phiếu với giang ký bà tôi là các bà chủ nhà buôn khác, bà Phúc Tường, bà Vạn Lợi, bà Huân Ký. Các bà vẫn cười đùa, gọi nhau theo tên đăng ký môn bài cũ, không gọi tên thật bao giờ. Không khí lao động rất phấn khởi, Rất vui tươi theo tinh thần công tư hợp doanh vì nhân dân phục vụ. Khác hẳn với mấy cô dịch viên cao có tầng dưới do khách đông chen lấn. Khi tôi đến cơ quan mậu dịch, lên tầng 2 chơi với các bà, bao giờ cũng được một vài cái bánh trại thơm phức lá chanh, hoặc ít ra là khúc sắn vàng dẻo quánh. Nhưng ấn tượng nhất ở đây là một thứ mùi đặc biệt, là tổng hợp của các thứ mùi. Mùi hồ chua chua từ các xúc vải ẩm, Mùi men kẹo giấy chảy, mùi mốc của các thùng gỗ cũ, mùi hăng hắc từ cái con cá chép nhựa mới nhập. 
lĩnh sướng trên tất cả các loại mùi, có lẽ là mùi khen khét, nghề nghệ của xà bông cục 72% của Liên Xô. Tổng phổ mùi đó cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được, nó ám vào đầu óc rồi, và tôi tạm đặt tên là mùi mậu dịch. Bà tôi đi làm về, thông thả đi bộ giữa hàng phố lưa thương người bộ hành trong một ngày lạnh. Bà tôi tóc đen, vấn trần khăn nhiễu đen, áo nhung tuyết đen trần chám, với chùm chiều khóa đồng len keng gieo trong gió đông. Răng bà tôi nhuộm đen nhức hạt na, như răng Bắc Trường Yên, vốn cũng chủ một hiệu buôn nhưng không chịu vào hợp doanh với nhà nước. Bác Trường Yên gọi bà tôi là cô ruột, bán tranh ớt chợ hàng bè, tá túc tại nhà tôi để hàng ngày đi chợ cho gần. Tối tan chợ về, thế nào bác cũng có quà cho con em út tôi, năm đó mới bi bô học nói. Những hôm không có quà, con bé dỗi, chê răng bác đen xì xì như hòn than. Bác trưởng cười bảo răng bà ngoại cũng đen, nó gần cổ cãi không phải, răng bà ngoại trắng tinh như tờ giấy. Con bé có năng khiếu này, giờ cũng làm cán bộ nhà báo, với chức danh nhơ nhỡ ở một cơ quan truyền thông tầm quốc gia. Để tránh những cuộc oanh tạc của không quân Mỹ, Hà Nội bắt đầu sơ tán những công dân không có nhiệm vụ và trẻ con ra khỏi thủ đô. Cha đón tôi về bệnh viện 1, bộ giao thông vận tải đóng tại thị trấn ngoại thành Văn Điện, nơi ông là bác sĩ bệnh viện trưởng. Ở đó có những chiếc xe hồng thập tự, hồng hộp chạy dọc con đường trồng cây phi lao vào viện. Khi nghe còi báo động, chúng tôi tự chạy ra dãy hầm gạch lõng bõng nước ngập. Có khi chưa dứt hồi còi đã dậy lên tiếng bom rền. Vách hầm chắt vữa xi măng nhẵn, rồi âm tiếng nổ rất vang. Ở đó bám đầy những con ốc sen và nhảy bén. Mỗi khi bom nổ, lũ nhảy bén nhảy hoảng qua mặt người, rơi tỏm tõm xuống nước. Còn bọn ốc sên vội vàng co tụt những cái dâu trên đầu. Ốc sên ăn tản phá hại vườn chuối tăng gia của viện. Các bệnh nhân thời chiến buồn tình, giết thì giờ bằng cách đi bắt về hàng xô. Không biết học cách chế biến từ đâu, ốc sên xào cây giòn là món tủ của cô Cẩm, cô Phương, các dược sĩ bác sĩ nhà trong phố cổ nội thành. Các cô bảo, đây là món ăn ngon của người Pháp, con gắng ăn thử xem nào. Tôi không thích loại ốc sên nhất nhiều. Những cái ao nhỏ để cá săn sắt, cá lỏng tong ăn nổi lượn quanh những vầng lá trang thu hút tôi hơn. Có một buổi trưa nắng, người ta vớt dưới ao lên một thằng bé bụng đầy nước to như cái trống. Mọi người vác ngược chân nó trên vai, chạy dốc cho nước ọc ra. Các bác sĩ hô hấp nhân tạo ép tim đủ cách nhưng không cứu được. Từ đó, tôi bị cấm ra bờ ao chơi. Thị trấn văn điển với các nhà máy phân lân, nhà máy pin, ca tàu hỏa bắt đầu trở thành mục tiêu anh tạc của không quân Mỹ. Anh em tôi lại được gửi về làng Đức Thượng, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Đây là quê nhà của U Nhu, người đã nuôi mẹ tôi và cậu Nhu tôi bằng bầu sữa của mình. Khi cho mẹ tôi bú mớm, cả nhà gọi là U Hải. Đến khi nuôi cậu Nhu lại đổi, gọi là U Nhu. Và đến bây giờ bà lại nuôi anh em chúng tôi. Mẹ tôi là cô giáo dạy văn chương. Không biết khi phân tích giảng dạy cho học trò bài thơ Vú Em, 
một bài thơ đầy éo le thương cảm của nhà thơ tối hữu trong giáo trình dành cho người mẹ trẻ phải bỏ lại con mình đi nuôi con người khác thì mẹ tôi có nhớ gì đến u nhu không có đắng cay căm thù sẽ cướp bóc lột hay không khi ngân nga trên bục giảng những câu thơ tha thiết thế này nàng gửi con về nương xóm cũ nghẹn ngào trở lại đẩy xe nôi rồi từ hôm ấy ôm con chủ trong cánh tay em luống ngậm ngùi nhưng u nhu tiếc thay lại không thuộc những câu thơ khơi dậy cảm thông chắc ẩn ấy có lẽ sự cảm thông chắc ẩn tình người đã có sẵn trong tấm lòng nhân hậu của u rồi nên không cần phải khơi gợi nỗi niềm chắc ẩn nó trầm lắng trong kín đáo sâu thẳm trong nhân văn chỉ có văn chương chạy theo ngợi ca nó chứ nó không biết xương tụng rẻ tiền để tự ngợi ca bản thân mình Ngày ngân hàng nhà nước kiểm số vàng tư sản kê khai đóng góp, bà tôi không biết hụt đâu mất một ít. Xay cấp bóc lột bảo mẹ tôi chạy về Hoài Đức và rằng U mày còn mang lên bù vào cho mợ. Mụ vú nuôi hợp tốc dắt mấy đồng cân vàng trong bao thắt lưng hoa lý, bắt xe buýt phùng kim mã lên đóng thế, vừa đi vừa quyết nước mắt vì sợ xay cấp bóc lột nhà mình bị người ta bỏ tù. U Nhu có ba người con, Bắc Tường, Chú Trường và Cô Sáu. Chú Trường thứ hai đi bộ đội, vào một đơn vị pháo phòng không chiến đấu cùng với chú Long, dễ út của ông bà tôi. Chú Long là cháu ngoại cụ Vi Văn Định, tuần phủ Hương Yên, tổng đốc Thái Bình, đã về với cuộc kháng chiến chống thực dân. Sự thay đổi chiến tuyến địch ta thời đó của các nhân vật chính yếu được lưu chuyển trong dân gian bằng những vần thơ bình dân hóm hình. Hoan hô anh Tạ Đình Đề, trước là gián điệp nay về với ta. Hoan hô anh Lê Quảng Ba, trước là thổ phỉ nay ra hàng mình. Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình, đừng mời ngồi với ông Trinh ông Đồng. Hoan hô anh Võ Trí Công, cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi. Bây giờ, chiến tranh lại run rủi đầy hai số phận vào cùng một chỗ. Trong đại đội 6, Trung đoàn 220 pháo cao xạ 100 ly bảo vệ thủ đô ấy Trải qua hàng trăm trận đánh ác liệt với không lực Hoa Kỳ Lăn lộn suốt từ Hà Nội, Quảng Bình đến khắp muộn xa xôi xứ Lào Hai người luôn giữ được tình anh em đồng đội Đẹp cho đến tận bây giờ Trung thu đầu tiên nơi làng quê thật đáng nhớ Huyện ủy Hoài Đức tổ chức liên hoan nhỏ cho các cháu là con cái các thầy cô giáo sơ tán về dạy huyện nhà. Chúng tôi được phát kẹo trứng chim, thêm một phần bánh nướng bánh dẻo. Ánh điện quen thuộc xa lâu, giờ nhìn những bóng đèn tỏa sáng thấy vui như sắp được về Hà Nội. Gần hai chục đứa bé con lên sân khấu xếp hai hàng, hát cảm ơn các cô các chú huyện ủy bài hát quen thuộc. Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng, bé đi sơ tán, bé em đi cùng. Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong Bao giờ chiến thắng cho bé về phố đông Lần đầu tôi hát chân chu cùng đội Đến lần thứ hai Trời xui đất khiến gọi cái thú phá cách tự do Ẩn trong bản tính bất tuân của thằng bé con thành thị trỗi dậy Tôi gào lên vô tư giữa đồng ca Bằng cái lời chế học được từ lũ trẻ con đường phố Bé bé bằng bông, hai má bằng đồng Hai chân bằng sắt, hai tay bằng trì Mẹ mua cây chuối cho bé tập bơi, 
bao giờ chết đuối cho bé vào áo quan. Mấy đứa đứng xung quanh vừa hát vừa quay sang nhìn tôi. Một số đứa bị lẫn, hát theo lời chế bởi lời này chúng nó cũng thuộc lầu. Tuy có hơi lộn xộn nhưng không vì thế mà tiết mục không thành công. Các cô các chú ngồi dưới vừa cười vừa hoan hôn nhiệt liệt. Mấy đứa lại được thêm mấy cái kẹo nữa. Tưởng được hưởng ứng, tôi lại gào tướng lên một bài hát đường phố khác, hòng kiếm thêm mấy chiếc kẹo. Thằng chết đi đằng trước, thằng sống đi đằng sau, một lũ lao nhau vừa khóc vừa mếu. Không có chiếc kẹo nào hết. Cô tám già, cô giáo khai tâm dễ vỡ lòng của tôi, vội vàng chạy lên sân khấu lôi tuột tôi xuống. Mẹ đèo anh em tôi từ cơ quan huyện ủy về lúc trời gần tối. Mười giảm trăng náu Mặt trăng xuất hiện bên kia cánh đồng Lặng lẽ dường như không ai biết Thấy bóng dạng điền thanh lô xô Ngả nghiêng in mờ trên con đường ven mương buổi nhá nhem Tôi ngoái lại giật mình thẳng thốt Một mặt trăng khổng lồ và nhợt nhạt Đang im lặng theo dõi mẹ con tôi Về đến đầu xóm Trăng đã lửng lưỡng chờ sẵn Cho ngang cảnh cây gạo cầu đá trợ chiều Đầy đặn như một chiếc mâm vàng Trong các ngã lối xóm, những mâm cỗ thắp đèn được khiêng rước ra sân đình. Đi phía sau, các anh chị thiếu niên cầm thanh thuốc tự tạo bằng một đoạn tre buộc kẹp ống bơ chứa rẻ tẩm dầu. Đoạn thiếu nhi như một con rắn lửa trườn khắp nẻo đường làng, sơ hạ thanh đuốc hô theo tiếng cầm trịch của người đi đầu. Đà đảo đều khúc Mỹ xâm lược, đà đảo, đà đảo, đà đảo. Chó con không sợ hổ, Và trẻ con dường như không biết sợ chiến tranh như người lớn bởi khái niệm còn chưa đủ. Bảng chữ cái thần tiên EA vang theo nhịp thức thầy, dưới bầu trời mùa hạ đầy vệt khói tên lửa và điểm nổ cao xạ. Tôi vỡ lòng bình thản trôi như nước chảy qua chân cầu đá trợ chiều, theo mương về với sông đáy. Chữ o tròn như quả khí cầu phòng không, chữ an nhọn như mái hầm tránh bom. Chữ B phòng như ngực cô nhâm dậy bên lớp mẫu giáo. Chữ H giống như dạn xây trời xe radar bộ đội. Chữ R giống ông thằng báu, vừa đi vừa chọc gậy. Tôi gán mỗi chữ cho một thứ tương tự linh tinh thế, nhưng thực ra nhiều vậy mà nhớ mặt chữ rất mau. Chẳng mấy chốc hết tập 1, qua đến tập 2 ghép phần trong câu văn hoàn chỉnh. Eo, mèo, eo, kêu, con mèo kêu meo meo. Con dê kêu bê bê, xéo bay, kéo dây. Những bài học tuổi thơ nối đuôi nhau, như một đoạn phim có minh họa. Có con cỏ đỗ trên ngọn tre, ngắm theo chú kim đua xe đạp, vòng quanh phố phở, phố có nhà to. Ôi phố phở! Hà Nội chẳng có phố nào tên là phố phở, nhưng phố phở luôn là nỗi như thủ đô trong lòng con trẻ. Có những buổi chiều dầu đèn nhập nhoạng rơi bay, Tôi mở sách dừng lại ở bài này lâu nhất. Khuôn hình minh họa vẽ một góc phố nhỏ. Phố có vỉa hè hẳn hoi. Có ngôi nhà hai tầng chấp chới sau một tán bàng. Tiếng chùm chiều khóa đồng bà ngoại tôi vọng gieo linh kinh đâu đó. Ngôi nhà hẳn bán phở nên mới gọi là phố phở. Tôi nhắm mắt, như nhìn thấy tảng thịt bò chín ngậy. Mùi hành hoa điểm vịn đồng của lát cường cay đập dập trong trang sách. Nhớ phố, nhớ phở quá. Nếu bây giờ được về Hà Nội, 
Tôi sẽ dứt khoát đòi bà ngoại bằng được một bát phở dù không ốm. Chương trình vỡ lòng kết thúc bằng bài thơ cuối cùng. Bố tí làm công nhân, ở bên tàu khuôn vác, vừa làm lại vừa hát, trong buổi sáng mùa xuân. Khoảng những năm 90, khi nhận hợp đồng thi công dự án cho một đơn vị, trong bữa tiệc liên hoan nghiệm thu tại một nhà hàng có hát karaoke, anh cán bộ chủ đầu tư xe liêng biêng, ôm vai tôi bảo rằng học nhiều chỉ tổ thần kinh rồi có khi tàu hỏa nhập ma. Theo tớ, chỉ cần thuộc đúng ba bài tuổi đáy dầm là đánh đâu thằng đó. Một là học theo chị em Lan trong bài đi xem chiều bóng, phải đi sớm để có chỗ ngồi tốt. Hai là học theo gương con quạ khăn nước, muốn uống trước tiên phải thả sỏi vào trong bình đã, nước mới dâng lên, quạ tha hổ uống. Ba là phải học bố thằng cu tí, vừa làm lại vừa hát, Trong buổi sáng mùa xuân, như tớ với các cậu cùng các em út xinh tươi thế này, thì mới phấn khởi tăng năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhà nước giao phó. Tôi chưa kịp nhập tâm chân lý tối giản đó, một em váy siêu ngắn đã ôm cứng lấy đàn anh khả kính, dìu về chỗ ngồi trong tiếng hát tán thưởng đồng thanh hết cỡ volume của các cô nàng. Phút chốc vai kể vai, phút chốc tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Trở lại câu chuyện tuổi thơ Học hết bài cuối cùng Chúng tôi trở về Hà Nội Chở xe đưa đến địa điểm sơ tán Nơi cha tôi công tác Để hợp lý hóa gia đình Ông đã xin cho mẹ tôi dạy Ở một trường gần đó Bệnh viện của ông phải di chuyển Vì lúc đó không quân Mỹ oanh tạc Tan hoang thị trấn Văn Điển Chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt Khi cả nhà rời khỏi Hoài Đức vài hôm Máy bay Mỹ oanh tạc chúng hai làng Yên Bệ và Yên Vĩnh, nơi chúng tôi ở trước. U Nhu hớt hải chạy ngược về Hà Nội, kể ở Đức Thượng nhìn về Yên Vĩnh, thấy bom cột tung cả những bụi tre lớn lên trời. Không biết đơn vị bộ đội phòng không ở đó có thiệt hại gì không, nhưng dân làng chết nhiều lắm. Ở đấy có tụi bạn học vỡ lòng của tôi, những thằng báo mồm méo, thằng bào chọc, thằng minh bông, thằng cường híp, Bao lần cùng tôi chơi đánh trận giả dưới con hào giao thông nối những căn hầm. Thằng năng hay nhổ cho tôi những bụi rong giềng, dưới gốc đeo nặng quầy củ dẻo thơm. Canh rong giềng lá tía, có những đọt hoa thắm đỏ chứa đầy mật ngọt. Không biết những đứa bạn làng quê của tôi có thoát được trận bom đó không? Ngày qua ngày, đã gần một năm về ở với U Nhu. Đến phút chia tay, Những đứa trẻ con Hà Nội lớn lên vẫn nhớ sự bao bọc của đất đai và tình người nơi thôn dã. Dẫu đã trưởng thành, nhưng hồn cốt xứ đoài vẫn xanh thẳm trong hoài niệm tuổi ấu thơ tôi, như bụi sòi bờ ao trong gió thu gieo, vẫy tay lá nhỏ đón bước chân người trở lại. Tôi đã trở lại, sự trở lại trong một cuộc tiễn đưa buồn. Sau ngày hòa bình, Vào năm tôi đang học lớp 9, bác tường ra gọi mẹ tôi về, bảo u nhu ốm nặng sợ không qua khỏi. Mẹ tôi tức tốc đạp xe về hôm trước, hôm sau tôi dắt bà ngoại, đón xe buýt đến Kim Mã, Phùng về làng. U nhu đã mất hồi đầu hôm, bé nhỏ nằm trên cánh phản. Trong u có gì đó lạ lùng, bởi tôi quen nhìn tóc u khăn vấn. Mái tóc đã cắt, buông xuôi xếp cạnh cái khăn vấn bên người. Chiều hôm qua u kêu nóng, nặng nặc đòi mẹ tôi cắt tóc. 
có lẽ U biết sắp đến lúc ra đi nên buồn buông bỏ tóc trần cho nhẹ. Ngày trước, khi ông Tường mất, lại đến thằng Thục con bắt Tường ngã trâu bị uốn ván chết. U đã muốn phát nguyện xuống tóc nhưng chưa đến duyên. Những ngày sóc, vọng, U hay lên chùa Phú Đa, ngôi chùa chị dâu ông ngoại tôi phát tâm xây dựng và cúng toàn bộ chuông, tượng. Khi bà tạ thế, người làng tưởng nhớ, thuê người tạc tượng bà, thờ ở trong gian hậu ngôi chùa. Cũng nhờ việc xây cúng ngôi chùa Phú Đa này mà mẹ tôi mới có nhân duyên gặp người mẹ thứ hai là U Nhu. U tôi mất, tôi xót thương, một tình thương con trẻ tự nhiên không cần biện dài. Đưa bé con giàu cảm tính thương U, nước mắt ngắn, nước mắt dài, giàn rùa. Tôi nhìn lên ban thờ gian giữa, nơi người ta đang chuẩn bị kê dọn cho nhà đám phát tang, vẫn thấy đôi mâm bồng gỗ tiện chấp sơn thủa xưa. Trên đó U hay để phần tôi cái oản xôi nếp đóng khi đi chùa về. Cái oản nếp lót đáy cắt tròn lá mít xanh thẫm, vỏ oản ngoài các hạt xôi đã khô quánh. Nhỏ nhẹ miệng nhai thấy ướp quyện cả vị hơi hắc của hương chám, hương bài. Bác tường cuốn lên đầu tôi vòng khăn tang trắng. Mọi người đi theo chiếc linh xa, chậm chậm đưa U Nhu ra đồng. Tôi vừa đi, vừa ngẩn ngơ nhớ lời dạy của U ngày xưa, rằng hễ đi qua đám ma, con phải ngắt cái lá bưởi sắt bụng để ma khỏi nhập. Hôm đó trên đường không thấy cây bưởi nào, chỉ có những bụi sòi lá nhỏ hình trái tim xanh ngắt. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.